0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Creep de Radiohead. Eh, sean ustedes bienvenidos con esta melodía. Una de mis favoritas, Creep de Radiohead. Hace como unos 20 años que la escucho, o quizá más. Eh, y con esto arrancamos la edición de hoy, martes 16 de mayo. El 2023, hoy es martes y hay juego, hay béisbol en Tijuana y estamos muy contentos porque eh, pues porque hay béisbol primera y porque los tor de Tijuana ya están en la segunda posición de la zona norte, luego de que arrancaron pues muy mal. Fueron penúltimos en un momento de, de, de esa parte inicial de la temporada. Y ahora están segundos. Y ya tienen a, a tiro de resortera al líder. De Colote de los dos Daredos. De eso hablaremos hoy. Tenemos la entrevista con Luis Borges, el manejador de los mariachis de Guadalajara. Y mucho más grandes ligas y todo lo referente. Ayer hubo dos juegos en la Liga Mexicana de Béisbol. Todo lo referente a nuestra pelota. Altas, bajas, resultados, posiciones aquí en Círculo de Espera. Que estamos transmitiendo en vivo. Así lo hacemos todos los días. A través de la número 1 la 104.9. Y en nuestro podcast en, en Spotify, perdón ¿Ya rebasamos los 700? Ya, yo creo que ya No me he fijado últimamente Pero hace pues, que un mes íbamos como en 680 por ahí Entonces yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya está eh, Superada las 700 Emisiones de Círculo de Espera Desde el 2010, desde mayo Del 2020, perdón Tenemos tres años ya, tres años Hablando de béisbol con usted Así que, y lo seguiremos haciendo mientras El cuerpo aguante y usted así lo decida Vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Es la de Jorge Niebla, el Caifán, y él es el encargado todos los días, es un privilegio para nosotros, de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos.
1: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Círculo de Espera.
0: Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos a hablar de béisbol en esta tarde de martes 16 de mayo del 2023. Eh, 16 de mayo, hoy cumpleaños Jack Morris. Jack Morris, ayer cumpleaños Isidro Márquez. Coach de los Toros, Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, jugó Grandes Ligas, líder de salvamentos histórico en la Liga Mexicana de Béisbol y en la Liga Mexicana del Pacífico. Histórico quiere decir que nadie tiene más salvamentos que Isidro Márquez. En ninguna de las dos ligas. Así como el huevo es el líder de efectividad de las dos ligas histórico, así es Isidro Márquez en rescates, en salvamentos. Nadie tiene más rescates que Isidro Márquez y nadie tiene mejor efectividad que el huevo Romo en la Liga Mexicana de Béisbol y en la Liga Mexicana del Pacífico, en las dos. No es el líder de victorias el huevo en el verano porque jugó como nueve temporadas en grandes ligas. Entonces por eso no es el líder de victorias. Pero en el invierno es el líder de victorias también. Pero bueno, ayer cumple Isidro Márquez, 58, y hoy cumple 68. El gato Jack Morris eh, ganó, creo que tres series mundiales. Me acuerdo de él con Minnesota y con Toronto. Y creo que también con Tigres ganó. ¿Sí? no con Tigres? A ver. Eh, sí, 84 ganó con Tigres. Y luego ganaría una con Minnesota en el 91, el único año que estuvo con Minnesota. Y luego con Toronto. O sea, este señor atraía series mundiales, jugó un año con Minnesota, ganó serie mundial, jugó dos años con Toronto, ganó una serie mundial, con Tigres y sí jugó más, con Tigres jugó como unos 15 años, 14 por ahí, y ahí ganó la del 84 junto a Aurelio López, ahí andaba Aurelio López, aquella serie mundial que le ganaron, sí, le ganaron a los padres, cuatro juegos a uno eh, en 1984, dirigidos por Sparky Anderson, pero ¿sabe qué? Hace poco que entró Jack Morris, y creo que lo hizo por el comité de veteranos, Jack Morris no lo hizo por la vía normal la de los periodistas y a mí se me hace que sus números no pues no no me laten para el salón de la fama ya sabe, ya sabe usted que soy medio exigente pero sus números no no es que no me convenzan pero estamos hablando del salón de la fama tienes que ver si un jugador extraordinario ex, no, no un gran jugador o sea más que eso o sea un jugador extraordinario extraordinario para estar en el salón de la fama los números tienen que ser extraordinarios y los de Jack Morris son muy buenos. Pero no son... Para empezar... Le faltan 50 triunfos para 300. Si tú tienes 300 victorias... En aquellos años... ahorita ya está muy difícil. Nadie va a tener 300 victorias ahorita. Antes lanzaban todo el juego. Ahora ya no. Entonces, si tú tienes 300 victorias... hasta donde la fama es asegurado. A menos que te hayan metido esteroides... O, o, o hayas apostado en algún juego. Solamente así. Te lo impediría. Pero si tú fuiste lanzador... En los 70, 80, 90 y tuviste 300 victorias, Salón de la Fama. Bueno, Jack Morris no los tiene. Hay quienes están en el Salón de la Fama y que tampoco lo tienen. Jack Morris no lo tiene, 254 victorias y perdió 186. Ponchó a 2,470. Si tú tienes 3,000 ponches también, Salón de la Fama. Su efectividad en su carrera fue de 3,90. Ah, Está bien. 3.90. Eh, nunca fue Zayan. Es decir, Jack Morris, en sus 18 años de carrera, en sus 18 temporadas, nunca fue el mejor pitcher. Eh, siempre fue en Liga Americana, sí. Nunca fue el mejor pitcher en la Liga Americana. Alguien le ganaba siempre. O sea, no era el mejor. 18 temporadas, nunca estuvo como Cy Young. Lo más cercano fue tercer lugar. Tercer lugar en el 82 y tercer lugar en el 83. Vamos de chismosos a ver quién fue el que le ganó. ¿Qué le parece? En el 82. Aquí estamos en el 82. 81. American League Cy Young Award. Le ganó Rolly Fingers en primer lugar. Segundo lugar, Steve McCarthy 14-7, efectividad de 2.33 sí, y en tercer lugar Jack Morris, 14-7 efectividad de 3.05 uh -huh. sí, estoy viendo aquí los, no lo robaron a Jack Morris se lo ganaron bien, el cuarto fue Pete, ¿se acuerda usted de este pitcher de los cerveceros? Pete Bukovic eh, también ganó 14 Rick Gosset fue quinto Denis Martínez, que todavía jugaba con Baltimore, el nicaragüense fue quinto igual que Rick Gosset, empatado Séptimo, Britt Burns y Ron Guidry. Eh, Burns era de los Medias Blancas, ¿se ¿me acuerda? Y Guidry era de los, de los estos Yankees. Y en noveno de los Kansas City Royals, Larry Gura. No lo robaron. Sí, había vi los números. Le ganaron bien. Luego, en el 83, también quedó en tercer lugar. Jack Morris perdió con Lamar Hoyt. El señor Lamar Hoyt ganó 24 y perdió 10. En, unos, en, en años donde los votantes se dejaban influenciar mucho por los juegos ganados 24-10 en segundo lugar con 45 salvamentos de los Royals Dan Quisenberry ¿se acuerda usted de Dan Quisenberry? bueno segundo lugar tercer lugar Jack Morris 20-13 es su récord 3-34 de efectividad Lamar Hoyt el que ganó tuvo 24 ganados 10 perdidos la efectividad fue mejor la de Jack Morris eh... A ver, los ponches, ¿dónde están? Fue mejor Jack Morris en ponches. Eh, en base por bolas, el Lamar Hoyt dio muchas menos. El Whip fue mejor Lamar Hoyt. El Era Plus, parejos. Entonces, bueno, cualquiera de los dos pudo haber ganado ese, día, ese año y ganó Lamar Hoyt. Le ganó el Sion a Jack Morris. Y, y ya no tuvo otro. En, bueno, en cuarto lugar, en el 91 fue cuarto. En el 91 fue cuarto Y en esa ocasión Lo perdió con eh, No está No lo encuentro A Jack Morris Bueno, quién sabe Cuarto lugar Cy Young Dice 1991 Pero bueno A su favor eh, Jack Morris eh, Que repito Fue elegido por el comité de veteranos Así se llamaba antes o sea, Se llama el comité de épocas eh, Ganó tres series mundiales Y eh, participó en cinco juegos De estrellas Jack Morris, que está cumpliendo años hoy. Ya le dimos mucho tiempo a Jack Morris. También cumpleaños Luis Sardiñas, que ahorita juega en la Liga Mexicana de Béisbol. Rafael Martín, que también juega en la Liga Mexicana de Béisbol. Rick Roden, Rick Ro Russo, aquel de los gigantes. Billy Martin, también cumpleaños hoy. El jugador de Grandes Ligas y luego manager polémico de los Yankees de Nueva York. Pero era exitoso. Ganaba. También dirigió a los Rangers. Y creo que a los Mets también. Y Agustín Bejarano. Este señor cubano que jugó aquí en México, él nació en 1909 y jugó en México por allá por los 30, 40 y fue el primer líder histórico de bases robadas en la liga. Dicen que era un espectáculo verlo jugar. Este señor que jugó con Monterrey, entre otros equipos, jugó con varios equipos, ganó siete campeonatos creo y era un, un, un gamo, una liebre en las, en las almohadillas. Agustín Bejarano que está en el Salón de la Fama del béisbol mexicano ayer ganó Saltillo a Laguna 7-3 en la Liga Mexicana de Béisbol y los, los Leones de Yucatán le ganaron a los Piratas de Campeche, pobres piratas no pues no no levantan y hoy juegan eh, abren serie, todos abren serie, Puebla en Tabasco va a ganar Tabasco Dos Laredos en México va a ganar esa está buena eh Dos Laredos en México se levantará México o ganará Dos Laredos gana México, aparte nos conviene gana Tabasco y gana México eh, Monterrey en Laguna, Laguna va a ganar la serie, Tigres en León Tigres en León Ay, pues ni a quién irle andan muy tristes estos Tigres y, el, y los, las fieras andan muy tristes eh, el León Bravos el León, están en casa pero aquí ni, ni, le, ni le mueva eh. Oaxaca Campeche en Campeche, Oaxaca Monclova en Guadalajara Monclova en Guadalajara. Bueno, no va a tirar Odrizamer de Spain por mariachis. No va a tirar eh, José Samayoa por mariachis. Quiere decir que Monclova va a agarrarlos de bajada. Les va a tocar el, la parte floja del picheo de mariachis. Y vaya que es muy floja, la parte floja. Por ejemplo, hoy va Smith Rogers. Eh, creo que gana Monclova la serie. Aunque Monclova también trae ahorita un movedero de piezas. Ya corrieron a Germín Mercedes. Eh, no se sabe ni quién va a alinear, pero bueno. Gana Monclova en Guadalajara. Los dos sotaneros son, ¿eh? Van en el sótano los aceleros. En serio. Junto a Guadalajara es el duelo de sotaneros. Si no tiene nada más que hacer, vea el juego. Si tiene algo por lo menos importante que sea, vea, haga otra cosa. Saltillo en Durango. Durango. Yo creo que Durango. Y Aguascalientes en eh, Tijuana. Debe de ganar Tijuana. Hoy van con Nick Strzok, mañana el Tsunami Martínez y el, el jueves, perdón, Manny Barreda. Posiciones rápido en la Liga Mexicana de Béisbol. Ya sabe usted que esto lo hacemos nada más una vez por semana, lo de las posiciones, para que usted tenga el panorama ahí eh, antes de arrancar las series de martes, antes de arrancar la semana beisbolera, porque la semana beisbolera inicia el martes. Bueno, aunque ahora ya no, ya hay juego el lunes, así que bueno. Dos Laredos es el líder de la zona norte, tienen el mejor récord de toda la liga mexicana de béisbol, presumen un 14-6, luego viene Monterrey y Tijuana en segundo lugar, 13 ganados, 8 perdidos, Está en un juego y medio por debajo de los tecolotes de los dos Laredos. Laguna es cuarto con 12-9, Durango 11-9, Saltillo 11-10, Aguascalientes ya con números negativos, el rival de Tijuana 10-11, Monclova 9-12, igual que Guadalajara 9-12. Tabasco comanda la zona sur y de hecho es el único equipo que tiene números positivos, de los nueve nada más uno tiene números positivos, imagínese usted que, que hubieran terminado la temporada regular ayer a playoff, pues en el sur hubieran entrado cuatro a playoff con números negativos, ahí le va, Tabasco 14-7, México Diablos Rojos 10-10, o sea no tiene números negativos, digo positivos ni negativos, sino todo lo contrario No, no es cierto, tienen tablas, están tablas Pues no tienen números positivos porque están tablas Tabasco 14-7 y a tres juegos y medio los Diablos Con 10-10 Luego vienen tres equipos Con 10-11 Veracruz, El Águila, Quintana Roo, Tigres Y Yucatán, Leones Veracruz, Quintana Roo y Yucatán Tienen 10-11 Están a cuatro juegos de los Olmecas Y luego a cuatro y medio Está Pericos de Puebla, 9-12 Marca negativa Luego está León, 7-14 a 7 juegos. Y en el fondo, los piratas de Campeche, que ya tienen el rato en ese lugar, ¿eh? Eh, 6 ganados, 15 perdidos, eh, están a 8 juegos del de primer lugar. Ya están eliminados, oiga, ya. Los piratas ya, descártelos. No, no, no les apueste en, en. Si usted va a apostar de a ver quién va a quedar, no le apueste a ellos. No van a quedar campeones. Nunca. Bueno, no nunca, pero no ahorita. Ya tienen dos campeonatos. El último creo que fue en el 2004. Cuando le ganaron a zarapelo de Saltillo. Pero bueno. Eh, la estadística intrascendente de hoy es patrocinada por Dani. Eh, la estadística que a nadie le importa. Que nada más es para comer tiempo. Aquí la tenemos y se la voy a decir. Aunque no importe porque eh, me tomó sacar esta estadística. Eh, me tomó tiempo. Sí, unos cinco minutitos le di. Para sacar esta estadística. Eh, ¿Quiénes son los equipos que... Sus abridores han tirado más entradas. A nadie le importa, ¿verdad? ¿Cuál es el equipo que sus abridores han lanzado más entradas? ¿Se acabó la música? Ahí ya regresó. Han lanzado más entradas. Número uno, el mecas de Tabasco. Sus abridores han lanzado 113 entradas y un tercio. Eso habla bien. Quiere decir que tus abridores van largo. No son abridores cortos, ¿verdad? No son de los que traen la recta No la recta cortada, la recta cansada Entonces 113 entradas y un tercio Los abridores de Olmecas de Tabasco Segundo lugar Los abridores de Toros de Tijuana 112 entradas Las que han lanzado Los abridores de Tijuana Segundo lugar En tercer escalón está Los pitchers Abridores de Algodoneros Laguna Unión Laguna, Algodoneros Unión Laguna con 107 entradas lanzadas En cuarto está Monclova Con 106 106 entradas nada más Completas lanzadas Y en quinto Monterrey Con 102 entradas lanzadas Sus abridores Como referencia el equipo que está en el lugar 18 El que sus abridores han lanzado menos El Regeleros de Aguascalientes Los abridores de Rigueleros de Aguascalientes Han lanzado 77 entradas Y dos tercios Casi 50 entradas menos que las que han lanzado los abridores de Tabasco. Eso quiere decir que los abridores de Rieleros, por lo regular, los sacan a palos. O sea, no llegan ni a la quinta. En varias ocasiones les ha ocurrido eso. Por eso tienen eh, bajo su número de entradas lanzadas los abridores. Hablando de equipos sotaneros, bueno, los rieleros no son sotaneros, pero casi... El domingo pudimos charlar con nuestro eh, buen amigo... ...ahora nuestro buen amigo Luis Borges, el vampiro... ...así le dicen, creo que todos, espero que no sea un, un apodo... ...un sobrenombre que no le guste a él... ...pero yo, yo sé que le dicen el vampiro, Borges... ...quien ahora es, eh, muchos años fue jugador... ...y ahora es el manejador, está debutando, es novato... ...manejador de los eh, mariachis de Guadalajara... ...y le preguntábamos por esta nueva etapa de su carrera... qué le ha faltado a mariachis para tener un récord un poquito mejor... Porque son los sotaneros, tienen récord de, de perdedor. Aunque él ahí como que medio los defiende, dice que está bien, que, que, que han ahí ganado, donde llevan nueve ganados, doce perdidos, y que han estado peleando y que. Pero bueno, el, el récord es el, es el peor equipo de la zona norte. O sea, haya, haya sido como haya sido. Si están peleando o no están peleando, o, o él está conforme o está inconforme. Como sea, es el peor equipo de la zona norte, junto con Monclova. Junto con Monclova. Entonces vamos a la entrevista que nos tiene preparada la producción. Él es Luis Borges, manejador de Los Mariachis de Guadalajara, quien habló para Béisbol Sin Fronteras y para Círculo de Espera. Adelante producción, gracias. Platícanos un poquito cómo te ha sentido, cómo te ha caído esta nueva etapa en tu carrera ahora como manejador de Los Mariachis de Guadalajara.
1: Bueno, qué tal, buenos días antes que nada. Tardes ya. Eh, pues la verdad me siento muy contento y motivado, los muchachos han respondido muy bien, se ha logrado el Chinito Valdés, logró conjuntar un equipo que de verdad, eh, la armonía es muy buena, cuando hay buena armonía los resultados pues salen a relucir, eh, no estamos mal, mucha gente piensa que estamos mal y no es cierto, esto se va moviendo semana a semana, gracias a Dios nuestro objetivo es siempre estar eh, de 500 o arriba de 500 cada semana y hasta el día de hoy lo hemos estado logrando.
0: ¿Desde cuándo, Luis, eh, tu gran larga carrera como jugador, eh, luego también parte de cuerpo técnico, ¿desde cuándo fue la vez que te acuerdas tú, la primera vez que te acuerdas tú que dijiste, voy a ser manager?
1: Pues mira, cuando inicias en el béisbol, obviamente sabes que hay procesos y hay etapas en donde tiene uno que, que pasar y en otras que hay que aceptar sin resistencia. Entonces, en mi último año de carrera con los Zaraperos de Saltillo, eh, me ofrecieron estar con los Piratas de Pittsburgh, yo ya quería dar el siguiente paso. Entonces creo que lo más importante es querer y aceptarlo, porque esa transición de pelotero a coach, en ese momento, esa transición es un poco complicada, pero cuando lo quieres y lo aceptas, ya las cosas se te van abriendo más fáciles.
0: Te lo pregunto porque hay quienes hacen la transición de jugador a la oficina, porque ahí está más tranquilo, ahí no corren.
1: No, ¿cómo no van a correr? Claro que sí. Pero es más difícil. Es un, es un poco, son diferentes áreas, ¿no? Son sí. diferentes áreas. Creo que lo más importante es querer. Sí. ¿A dónde quieres ir? Estar seguro después de ser jugador, hacia dónde vas. Si tú tienes ese, esa convicción, yo creo que se te va a hacer más fácil. Y el llamado se te hace igual más fácil. Me refiero a llamado porque la gente te va a buscar de acuerdo a tu trabajo. Así es. Tuve la fortuna, de, como siempre en el béisbol también, eh, no siempre te van a. Siempre hay alguien que te está viendo. Entonces, es muy importante siempre tratar de hacer bien tu trabajo todos los días en las gradas. Hay alguien que te está viendo, te está evaluando y qué es lo que puede pasar contigo
0: a futuro. Es correcto, Luis. Luis, he eh, de tu equipo, 50, 500, estar a 500 cada temporada. ¿Qué le ha faltado a Mariachis para quizá tener un récord un poquito con más victorias?
1: Fíjate, hemos estado batallando un poquito en la parte, a lo mejor con nuestros abridores, en que lleguen a la quinta entrada pero se ha ido mejorando, todo eso ha ido mejorando gradualmente. Entonces, creo que es parte del béisbol, así como de repente nuestros abridores no llegan a la quinta, nuestros bateadores no logran hacer carreras, eso es parte también del juego, y nosotros como coaches, digo mis coaches en general, el cuerpo técnico, tenemos, tenemos que ver cómo hacerle para llegar a ese, a ese objetivo. Al final, eh, todos decimos, ¿verdad? queremos ser perfectos, pero la perfección nunca la vamos a conseguir, pero siempre vamos a ir en busca de...
0: Manager Novato, ¿qué tanto Luis Borges se respalda en su cuerpo técnico ahorita que lo mencionas? 100%,
1: 100%. Yo hago mi line-up y consulto con mi cuerpo técnico. Si hay algo que a ellos no les. Eh, me, que me pueden ayudar, eh, simplemente yo, yo hago caso, hago mucho caso. Y de igual manera con Jesús Valdés también hacemos conjunto, es parte todos, somos parte del cuerpo técnico. Y lo más importante que tenemos, tenemos gente sana. Entonces está dispuesta y disponible para jugar.
0: ¿Algún manejador? Tuviste varios en tu carrera que te haya impactado y que te haya fundamentado y ahora lo recuerdes y a lo mejor tomes o quieras ser un poquito como él era, como manager.
1: Claro, eh, uno de ellos es Lino Rivera, que fue el que prácticamente me enseñó realmente a cómo jugar el béisbol. Yo lo jugaba, sabía jugarlo, pero no sabía entenderlo. Pues él fue uno de los que me ayudó en mi carrera como jugador de entenderlo y sería muy tonto de mi parte no aprenderle algo al, a, al, Chapo, al Chapo Vizcarra que fue, estuve con él con los charros de Jalisco dos años y sería muy tonto de mi parte no, no, aprovecharlo. no aprovecharlo, claro y incluso yo antes, a, antes de empezar todo esto, cuando empecé de coach yo empecé a hacer una libreta que decía cuando sea manager y empecé mm. a hacer apuntes y, apuntes y apuntes y apuntes entonces ahora se me dio estoy tratando de llevar y bueno en, en, la, en el proceso se me siguen ocurriendo más cosas y seguimos innovando tratamos de, de estar al día en esa parte.
0: ¿Tienes, todavía tienes la libreta la, sí, la tengo, la tengo, claro este, Oye Luis, ¿cómo a Mayoa? Hablando de pitchers que llegan a la quinta entrada bien. Tremenda joya que estaba lanzando ayer sí afortunadamente pues el pelotazo
1: Fue pelotazo nada más, no tuvo fractura, no tuvo nada Gracias a Dios, está muy bien Yo creo que lo, lo posible es que se pierda una salida Y en la siguiente ya está bien, ya que es solo inflamación ¿En dónde fue el golpe? En el antebrazo, en el antebrazo derecho, de tirar Muy bien, muy bien Por último, eh, ¿qué prefieres? ¿El cronómetro o los juegos de siete entradas? El cronómetro. Por mucho, ¿verdad? ¿eh? Sí, lejos. Yo, yo creo que le quitamos la esencia de, del juego a un juego de siete entradas. Tiene que ser a nueve. Y si eso implica apurarnos un poquito más, simplemente nos tenemos que adaptar
0: un poquito más, que es lo nuevo, es lo que está viniendo y hay que adaptarse sin resistencia. Y parece que sí tiene resultados. Luis, te deseamos todo el éxito en esta naciente carrera como manejador. Esperamos verte en el camino por muchos años más. ¿Algún mensaje final que le quieras dar a la afición que nos está viendo en Béisbol Sin Fronteras?
1: Sigan apoyando el béisbol. Creo que no solamente Tijuana o Guadalajara, yo creo que todo el béisbol tiene una gran afición beisbolera Y bueno, sigamos sigamos creciendo como, como ustedes ustedes reporteros como nosotros, nosotros cuerpo técnico, como los jugadores, sigamos creciendo todos juntos y bueno, vamos a tener trabajo siempre.
0: Eh, buen tipo, buen tipo, nuestro amigo Luis Borges eh, nos concedió, ahí fueron casi cinco minutos, ¿no? no no tengo el tiempo exacto, pero fueron por ahí de, de cinco minutos, siempre atento. Así pasa cuando los managers son debutantes, eh, se acercan mucho a la prensa, la mayoría ya, ya son viejos lobos de mar, eh, hay managers que no les gusta entrevistas. Eh, me viene de la mente rapidito Jesús Summers, Jesús Somers ni de jugador ni de manager, le gustan las entrevistas, es muy difícil dificilísimo, de una entrevista con él yo batallé mucho para entrevistarlo, me acuerdo que recuerdo que hace por ahí de cuatro años, en 2019 él venía manejando a los Tigres de Quintana Roo y yo bajé a entrevistar a otros peloteros y ahí estaba el, este, Jesús Somers y recuerdo que le dije Jesús, eh, yo sé que no te gusta eh, a mí tampoco me gusta andar molestando a la gente Pero eh, Pues es mi chamba Es la cuarta ocasión Que vengo a pedirte una entrevista Las anteriores tres pues no No he tenido suerte Espero que hoy tener suerte Y que me concedas unos minutos para hacerte una entrevista Y voltea y se me queda viendo y me dice Pues no, joven eh, Gracias por lo de joven Pero hoy no es tampoco su día de suerte Pues bueno Ya pues me fui O sea, Yo sabía que me iban a batear Me fui pero llevaba unos pasos recorridos cuando me dice, oiga, hoy no es, pero mañana sí va a ser. Véngase mañana a las 3. Y ahí estuve a las 3. 2.55. Listo. Fue la entrevista más difícil. De las más difíciles que yo he hecho. Eh, el tipo no contesta nada. Estaba malhumorado. Estaba de, de mal humor, pues estaba y no le... O sea, como que estaba de... de, de a fuerza, a fuerza, como que él decía, ¿para qué le dije que sí? O sea, no le podía, parecía que estaba enojado, no le podías preguntar algo porque decías, bueno, a lo mejor se va a enojar más. Entonces, no, pues no. Una entrevista que ni sirvió, creo que ni la utilicé, la de Jesús Sommers. Pero después, me lo topé sin grabadora, me lo topé en Mexicali, en, en la inauguración de la siguiente temporada, la de 2019-2020. Allá me lo encontré en el estadio, el, el nido. Y lo, lo vi, me vio y nos saludamos, nos pudimos a sentar, nos sentamos y nos pusimos a comer, a platicar. Porque no había entrevista de por medio ahí. No había micrófonos, no había cámaras. En cuanto le prendes una cámara o un micrófono, se transforma. No les gusta. Pero así es esto. No a todos les va a gustar. A poco ya nos vamos. Y vamos a hablar de grandes ligas, tranquilo. ¿no? Bueno, los Dair juegan contra los Twins. Eh, el maestro, Clayton Kershaw y los padres juegan contra los Royals ambos en casa, así que bueno, los padres tienen récord perdedor todavía sí, 20-22, van como a seis juegos abajo de los Dodgers, cuídense mucho nos encontramos mañana, que le vaya bien
1: Gracias por acompañarnos en el Círculo de Estrear. nos escuchamos próximamente
0: Círculo de Estrear.